0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 13 de octubre del 2021. Soy Ariadna Villalobos y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1. Juez ordena vacunar a menores. Para el segmento de edad de 5 a 17 años, también tenemos una tendencia de
1: reducción de la epidemia y no se ha incrementado el número de casos más allá de lo esperado. Esto va reduciendo y solamente el 10% de los casos generales ocurren en esta edad.
0: A pesar de lo dicho por el subsecretario Hugo López Gatel, el juzgado séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México, ordenó al gobierno federal modificar la política nacional de vacunación contra el COVID-19 y considerar a todos. Todos los menores, incluso a los que no tienen riesgo de enfermar de gravedad. Esta resolución debe acatarse 48 horas después de darse a conocer. Y aunque los cambios a la política de vacunación pueden ser impugnados, su cumplimiento debe ser inmediato mientras un tribunal colegiado la revisa. Esta suspensión fue concedida en un amparo promovido en favor de una niña. Sin embargo, el juez consideró que no hay impedimento para que la medida tenga efectos generales, por lo que aplicaría para todos los menores, incluso desde los 5 años, que es la edad mínima mínima permitida para la vacunación con Pfizer-Biontech. Sobre este tema, López Gatel señaló que hasta la mañana del martes no habían recibido alguna información al respecto. Cuando la recibamos, pues analizaremos cuidadosamente el caso, acatamos las disposiciones del poder judicial
1: y actuamos con una base científica para proteger la salud.
0: A inicios del mes, el Gobierno Federal abrió la convocatoria para vacunar a los menores de 12 a 17 años con comorbilidades y aunque se espera que se registren alrededor de un millón de menores, al día de ayer apenas van alrededor de 23 mil registros. Al respecto, Andreu Comas, profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, habla para Brújula sobre la importancia de vacunar a los menores. Un
1: juez determinó que el gobierno federal, la Secretaría de Salud, tiene que cambiar sus políticas de vacunación hacia los niños y que no únicamente tiene que vacunar a aquellos niños con factores de riesgo. Esta decisión judicial es una decisión que desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de epidemiología, de vacunología, es correcta. Esta política del gobierno federal de querer únicamente vacunar a una parte de los niños con factores de riesgo es una política incorrecta. Si nosotros queremos cortar la transmisión, queremos proteger a la gente no vacunada o que no les ha funcionado la vacuna y, sobre todo, volver a la normalidad, tenemos que vacunar a los niños.
0: Sin embargo, los menores interesados tendrán que enfrentar otro problema. Ayer, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación la orden de cerrar 15 días la oficialía de partes de la dependencia bajo el argumento de que se ha registrado un incremento de casos confirmados de COVID-19 entre el personal de la Secretaría, lo cual implicará que no se podrán recibir mandatos judiciales. Para Brújula, Gerardo Carrasco, socio del despacho Soledad y Carrasco, habla sobre la implicación de dicha instrucción.
1: Este acuerdo emitido por parte de la Secretaría de Salud mediante el cual ordena a sus empleados que no se reciba un solo documento derivado de procedimientos judiciales. En primer lugar, es contrario a la ley de amparo, puesto que la propia ley indica que no se pueden imponer este tipo de excusas para darle celeridad a su de trámite urgente, como lo es por supuesto los juicios de menores con cáncer y como es lo, lo el presupuesto los juicios de menores no vacunados y no vacunados como es su propio derecho también. Y en segundo lugar, es inverosímil, puesto que supuestamente hay una disminución importante en las muertes y en los contagios y tan es así que el propio presidente López Obrador ha convocado a manifestaciones o a mítines masivos en el Zócalo a partir del mes de noviembre, pero pues por otro lado se dice que en las oficinas del secretario de salud, del subsecretario lópez Gatel y del abogado general de la Secretaría de Salud han aumentado los contagios y que esa es una excusa suficiente para suspender cualquier trámite judicial dentro de sus oficinas. La justicia no depende de las autoridades federales sino la justicia depende de lo que se cumpla por parte del propio Poder Judicial de la Federación. En caso de que las autoridades se sigan absteniendo de recibir este tipo de notificaciones pues evidentemente podrán ser acreedoras a sanciones administrativas o penales y esto tendría que investigarlo la Fiscalía General de la República, pero a su vez también yo creo que debe haber una posibilidad de que el propio gobierno recapacite y analice que este acuerdo viola los derechos fundamentales de cualquier persona que pretenda defenderse a través de juicios de amparo.
0: 2. Gaceros anuncian paro indefinido 300 litros que vendemos por 50 centavos, con
2: 150 pesos no se vive. No. Este
0: es el principal argumento que están utilizando los gaseros comisionistas que se manifestaron el lunes en el Valle de México. Tras estas manifestaciones, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con representantes del gremio gasero para establecer las acciones que permitan asegurar la distribución del gas LP en la ciudad y evitar desabasto. No obstante, al no obtener una respuesta contundente por parte de las autoridades, el Gremio Gasero Nacional informó que a partir de ayer suspendieron de manera indefinida las labores de distribución de gas LP en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Según los líderes del movimiento, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Morelos y el Estado de México serían las entidades en donde sus compañeros podrían unirse al paro. Y es que los comisionistas repartidores de gas están solicitando un pago mínimo de 3 pesos por litro de gas LP vendido, ya que los actuales precios los dejan con 50 centavos de ganancias, lo que, de acuerdo con los líderes del movimiento, es un monto que no les permite pagar el mantenimiento de sus unidades ni llevar dinero a sus casas. Luego de los bloqueos viales y enfrentamientos, Ocurridos el lunes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que la capital no puede estar sometida por un grupo de personas.
3: Pues aquí en la ciudad sí tomamos una decisión ayer de que fue mover las pipas, porque lo que no puede ser tampoco es que la ciudadanía sea rehén de un grupo que está buscando sus propios intereses.
0: Los comisionistas señalaron que el paro se mantendrá hasta tener una respuesta clara por parte de las autoridades. 3. Empleo. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que al cierre del mes de septiembre tiene registrados 20.594.919 puestos de trabajo, de los cuales el 87% son permanentes y el 13% eventuales. El Instituto destacó que en septiembre se reportó un aumento de 174.096 empleos, lo que significa una tasa mensual de 0.9%. Es el incremento más alto para un mes de septiembre desde que se tiene registro. Si se suman los nueve primeros meses de este año, la creación de empleo en México fue de 821.100. 187 puestos. Por estados, con crecimientos anuales por arriba del 11%, destacaron Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur. En septiembre, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 432 pesos, un incremento anual nominal de 7.3% y es el segundo aumento más alto registrado para un mes de septiembre de los últimos 10 años. Pese a los datos divulgados por el IMSS en febrero de 2020 antes del impacto de la pandemia en el país, el IMSS registraba más de 20.61 millones de puestos formales, cifra aún superior a los 20.59 millones que hay actualmente. Al respecto, el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país ya tiene más empleos en el sector formal que antes de la pandemia.
2: Ya nos recuperamos, perdimos como 1.400.000
0: empleos, ya los recuperamos,
2: en menos tiempo que otras crisis.
0: 4. Metro y sindicato evitan huelga. Hay
3: negociaciones ahí con el metro y como lo dije, estoy convencida de que se va a llegar a un acuerdo.
0: Tal y como lo adelantó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro determinó suspender la falta colectiva que había convocado para este jueves. Y es que los trabajadores del metro habían amenazado con la inasistencia de alrededor de 13.000 empleados y paralizar todas las líneas si no eran atendidas sus demandas de aumento salarial del 6%. La entrega de uniformes y de equipos de seguridad nuevos, además de que también exigían hacerse cargo del mantenimiento y de la rehabilitación de las líneas 12, 1 y A del metro. Tras las mesas de negociación, entre los acuerdos alcanzados se contempla un incremento salarial del 3.2%, además de un aumento del 1.8% en prestaciones de forma retroactiva al 1 de enero de 2021. 5. Pandemia sigue frenando la recuperación. This year, next year, vaccine policy is economic policy uh, and uh, it is según el informe Perspectivas Económicas Globales del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial está entrando en una fase de riesgo inflacionario, por lo que el organismo pidió a los bancos centrales que extremen atenciones y endurezcan la política monetaria si la presión sobre los precios continúa, aunque se espera que disminuya en la mayoría de países para 2022. El FMI señaló que el coronavirus ha acentuado la desigualdad global y el para acceso a las vacunas, haciendo más grande la brecha de la recuperación entre países ricos y en vías de desarrollo. El organismo destaca también que ningún país podrá superar solo la pandemia, por lo que la interdependencia y la colaboración entre las economías avanzadas y las emergentes es el único escenario seguro para dejar atrás esta crisis sanitaria. El FMI ajustó a la baja la estimación de crecimiento global para 2021, pasando del 6% previsto en el mes de julio a 5.9%. Para 2022, la previsión de crecimiento global es de 4.9%, pero existe gran preocupación, pues mientras que se espera que las economías fuertes recuperen la trayectoria previa a la pandemia el año próximo y la superen para 2024, los mercados emergentes y en vías de desarrollo se mantendrán 5.5% por debajo de la tendencia previa al impacto del coronavirus hacia 2024. El Fondo Monetario Internacional redujo el pronóstico de crecimiento para 2021 para Estados Unidos a 6% frente al 7% anticipado en julio y lo revisó al alza para 2022 a 5.2%. China, la segunda potencia económica del mundo y donde comenzó la pandemia a finales de 2019, seguirá impulsando el crecimiento global con un crecimiento del 8%. Para Latinoamérica y el Caribe, una de las regiones más afectadas por la pandemia, el FMI mejoró su pronóstico de crecimiento para 2021, aumentándolo en 0.5 puntos para situarse en 6.3%, aunque recortó su proyección para Brasil y México las dos principales economías de la región, estimando una expansión del 5.2 y 6.2% respectivamente, en ambos casos un 0.1 puntos porcentuales menos que lo pronosticado anteriormente. Para Brújula, Luis Miguel González, director de El Economista, habla sobre el tema. El
2: Fondo Monetario pone la luz en un tema que no parece terminar, la vacunación y el COVID. La variante Delta ya complicó la recuperación del 2021, pero la lentitud con la que avanza la, la vacunación empieza a ser un riesgo no solo para los países que van lentos, sino para la economía mundial en su conjunto. El Fondo Monetario nos recuerda un dato que debería hacernos pensar. En los países desarrollados, la vacunación completa ya ha alcanzado a más del 60% de la población, pero en los países en de desarrollo, en particular, los más pobres, la vacunación completa no alcanza ni siquiera el 10% de la población. Es normal que el Fondo Monetario esté pesimista o cuando menos cauteloso. La inflación, el desabasto, el COVID y la vacunación son temas que no están resueltos y que probablemente compliquen algo más que el crecimiento de la economía mundial.
0: 6. La
3: joven de Amajac. El reconocer a una mujer, una mujer indígena, particularmente una pieza hoy reconocida como arqueológica, pero que refleja a una mujer que existió y que ya los arqueólogos, antropólogos nos dirán en la medida de lo posible quién es la joven de Amajac. tenerla en Paseo de la Reforma o sea, nada más pensar lo que fue ese Paseo de la Reforma ¿Quién lo construyó? Maximiliano ¿Y después quién le dio el sentido europeo? Porfirio Díaz No, hoy le damos
0: un sentido distinto Así fue como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia de Sheinbaum, informó que una réplica de la Joven de Amajac será la escultura que reemplace en Paseo de la Reforma y Avenida Morelos la estatua que fue removida de Cristóbal Colón. La réplica escultórica medirá cerca de 6 metros y su elaboración será coordinada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la ciudad. La escultura original de la Joven de Amajac fue descubierta a inicios de este año en la comunidad de Hidalgo Amajac, en la huasteca Veracruzana, por dos trabajadores del campo y se encuentra exhibida en el Museo de Antropología e Historia. Le
1: dieron vuelta a una gran piedra que hacía tiempo se había desenterrado en su parcela. Me decía don César que pues él veía una piedra como rara, larga. Es que estaba boca abajo y no le encontraba todavía forma. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que no era una simple piedra? Se trataba de un trabajo humano, una escultura que al elevarse con las cintas planas pendientes del tractor, por primera vez dejaba ver el rostro de una mujer con un peculiar peinado. De
0: acuerdo con Diego Prieto, director general del INAH, esta escultura representa a una joven mujer de clase alta, probablemente gobernante debido a su postura y vestimenta. Está elaborada en roca caliza y tiene 60 centímetros de ancho, 25 centímetros de grosor y 2 metros de altura.
1: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para a ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: A nombre de Ana Paula Ordorica, les agradezco su atención. Yo soy Ariadna Villalobos. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM, son algunas de las muchas empresas que crean